0: Y punto. Un podcast de Andrea Santana y Elvira López. Hola, yo soy Andrea.
1: Y yo soy Elvira. Bienvenidos a un podcast donde cada episodio es un mundo. Y punto. Calculas la hora... ¿Quieres ser puntual? Llegas al teatro y hay cola. Esperas ansiosa por entrar. ¿Encuentras tu sitio? Te sientas. Murmullos, nerviosismo, expectación, se apagan las luces se admiten.
0: El teatro, grande entre lo grande. Una forma de vida compartida y admirada por millones de personas. ¿Qué se te viene a la cabeza, Elvira, cuando escuchas la palabra teatro?
1: Para mí es como mi safe place, es decir, mi lugar seguro en el que me siento cómoda. Muchos de los oyentes que nos están escuchando me conocen y sabrán que el teatro es algo que disfruto muchísimo. Para mí significa desconectar durante un cierto tiempo de la vida real y sumergirte en otras historias. Unas historias que no te pertenecen, pero que durante un momento son tuyas y puedes soñarlas, sentirlas, vivirlas. ¿Y para ti qué es el teatro?
0: Para mí es como una experiencia, un momento de compartir y de entrar y no saber al 100% lo que va a pasar. Por lo tanto, es como inmersivo. Una vez llego, soy parte de la hora. Expectación máxima, vivir sensaciones con la música y también con la danza, si la hay, que es algo también que me apasiona. Por lo tanto, puede ser tanto diversión como reflexión. Desde luego, Elvira es algo que amamos las dos y de lo que siempre tenemos ganas de más. Sí. En este episodio vamos a descubrir un poquito más acerca de él. ¿Te parece? ¡Vamos allá!
1: Se considera que en la Antigua Grecia nació el teatro, concretamente en Atenas, cuando se realizaban ritos en honor a Dionisio. Por tanto, las primeras representaciones eran capítulos de la vida de los dioses griegos. Con el paso del tiempo es cuando se empiezan a originar las representaciones dramáticas, por lo que pasamos de que sea una actividad estrictamente religiosa a una artística o poética, como decía Aristóteles. Durante el transcurso del siglo
0: V a.C., en plena Grecia clásica, aparecieron dos modelos de teatro, la comedia y la tragedia. Mientras que la tragedia, según Aristóteles, representa a los seres humanos mejores de lo que son, con el fin de luego mostrar su caída en desgracia, la comedia representa a los individuos peores de lo que
1: son, para así poder reírse de ellos. Por otra parte, el teatro romano no se desarrolla hasta el siglo III a.C. En un primer momento, al igual que el teatro griego, se asociaba con rituales religiosos, hasta que se convirtió en algo más relacionado con el entretenimiento. La forma más popular era la comedia. Tanto en el teatro griego como el romano, los actores utilizaban máscaras para caracterizarse en el personaje. No podían salir al escenario sin una máscara. En el teatro romano, los esclavos actuaban como actores y, a diferencia de en el teatro griego, a las mujeres sí se les permitía participar, siempre y cuando no desempeñasen papeles importantes. Algo
0: característico del teatro clásico es el propio lugar donde se hacían las representaciones. Destacan dos partes. En primer lugar, lo conocido como orchesta, donde se situaba la orquesta y el coro. Y en segundo, las gradas. Lo que diferenciaba a un teatro romano de uno griego era que en el romano la orquesta tenía forma semicircular, mientras que en el
1: griego era circular con la caída del Imperio Romano, el teatro clásico prácticamente desaparece de Occidente, y no es hasta la Edad Media cuando este arte reaparece. Por una parte, surge como un instrumento para escenificar episodios relevantes de la Biblia, es decir, teatro vinculado al culto religioso, y por otra, surge de la mano de juglares y trovadores, que usan el humor absurdo y la improvisación.
0: en la edad moderna, el teatro se convierte en una forma de expresión de cánones sociales y morales, incluye nuevas técnicas e incorpora nuevos géneros. En el recorrido del teatro hacia el presente, las novedades han sido muchas, pero los cambios han sido pocos. El teatro de hoy en día mantiene la esencia de antaño. Entre todo lo que nos ha dejado el teatro, Encontramos, además de fabulosas obras, personajes y celebridades, muchas curiosidades, como las siguientes.
1: El teatro a menudo es representado por dos máscaras, una que sonríe y otra que llora. Una pertenece a la comedia y la otra a la tragedia. Estos son símbolos griegos y cada una tiene su musa. Talia, musa de la comedia, amante de las fiestas dionisiacas, presidía los banquetes animados por la música, el canto y la alegría. Lleva por atributos una corona de hiedra y en una mano una máscara sonriente. Y por otra parte, Melpomene, musa de la tragedia.
0: La leyenda cuenta que tenía todas las riquezas que podía tener una mujer, pero no podía ser feliz. De ahí que tener todo en la vida no es suficiente para ser feliz. Se le representa con un cetro en una de sus manos y una corona. En la otra, un puñal. Se le halla rodeada de fortalezas, armas y laureles. A su arrogancia, según la tristeza de la soledad.
1: ¿Y cuál es la frase típica que se escucha en el teatro cuando va a empezar una función?
0: Mucha mierda.
1: Efectivamente, su origen lo encontramos en la época en que para ir al teatro el único modo era ir andando, a caballo o en carruajes. En aquella época estos animales echaban sus excrementos por la calle, por tanto, si un día de función había mucho que limpiar en la entrada, por decirlo sutilmente, en el calzado o en las cercanías del teatro, significaba que mucha gente había acudido a ver la función. Así, ah, mucha mierda era sinónimo de éxito. Claro, claro, lo entiendo. Yo también.
0: Otra frase muy popular que es utilizada para desear suerte a un actor o actriz es... ¡Rómpete una pierna! Su origen proviene de los teatros británicos, cuando al terminar una función el público tiraba monedas de oro al escenario como señal de buena aceptación los intérpretes se veían obligados a arrodillarse rápidamente para recoger todas esas monedas y lo que nosotras entendemos ante eso es que se arrodillaban para no repalarse y no romperse una pierna.
1: Relacionado con la suerte, también es usual escuchar que los actores no utilizan el color amarillo para evitar ser gafes. ¿Pero por qué? Pues bien, el famoso actor y autor de origen francés Molière murió de tuberculosis representando su obra en 1673. En ese momento vestía de color amarillo y desde entonces se dice que este color pues trae mala suerte en el teatro. Otro
0: dato curioso que hemos encontrado es que durante el siglo XIX, si el director de una obra deseaba que la actriz principal continuara actuando durante otra temporada, le enviaba rosa. Por el contrario, si el director consideraba que no siguiese, se lo enviaba enviaban claveles.
1: Pero esta no ha sido la única cosa que nos ha llamado la atención con respecto a la organización del teatro. Cuando pensamos en teatro, siempre se nos viene a la cabeza un telón, pero lo cierto es que no ha existido desde sus principios. Es un elemento característico del teatro moderno, fue una innovación del siglo XVII y permitió que el público pues, no se distrajera con los cambios de escena o no viese cuando maquillaban a los actores.
0: Que yo creo que suficiente
1: chapa. <risa>
0: <risa> la verdad que sí. Pero bueno, además, creo que hemos aprendido cositas y nos han sorprendido. A mí, por ejemplo, lo del telón me dejó boquilla abierta.
1: ¿Sí? Sí, la verdad, no tenía ni idea de eso. Fíjate, a mí lo que más me sorprendió fue lo de la expresión rompete una pierna. Sí. Sí, porque... ¿Y la de mucha mierda? Es que Ayer. tiene mucho sentido Sí, mucho Pero no te lo planteas De esa sí había
0: escuchado algo ¿Sí? hace tiempo Entonces me uh -huh. sonaba, ¿sabes? Que tenía algo que ver con los caballos Pero... La de Rómbete una pierna sí que deja un poco más desconcertada sí. a una, ¿no? Porque yo quizás pensaba que era por el énfasis de la actuación O, ¿sabes? Algún <risa> hay hay un actor un... súper motivado <risa> Exacto de... De, oye, mm, o si sea, a lo mejor me entrego tanto, me rompo una pierna, pues sí. está bien, ¿sabes? Pero bueno, son cosas curiosas. Sí, 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 sí. Como hemos dicho antes, el teatro es algo que disfrutamos y seguiremos disfrutando, uh -huh. ¿o no? Sí, sí. Ojalá. <risa> no, que sí, sí. Esperemos, esperemos. Este año nos tiene que cundir el teatro sí, sí, sí. muy bien. Hay que estar a tope. En mi caso, si te digo la verdad, no he ido tanto como me gustaría. Pero La Noche del Año, que fue una obra que vi el año pasado por mayo, me parece, porque era época de exámenes y fui con mi amiga Argelia a verla. ¿En Madrid? Sí, 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 sí. Eh, me pareció especialmente divertida. Les cuento un poco qué, qué tal era. Iba sobre tres amigos, me parece, o tres compañeros de piso, que en fin de año salían de fiesta, si no recuerdo mal. Y, y pasaba bastante salseillo por ahí, la verdad. Entonces, por una parte te puedes identificar con ella, por otra parte eh, te entretienes muchísimo, te diviertes con, su, con sus elocuencias. Y, y no sé, viví como un pequeño... Mmm, como una pequeña fiesta, ¿sabes? Como si hubiese salido el fin de año. Entonces, que, que una hora de teatro te lleve a otra experiencia, aparte sí. de la que estás viviendo ahí, yo creo que pues, es genial y que te haga sentir dentro de la historia, ¿no? Sí, exactamente. Al final estás en varios mundos a la vez. Y... Sí. Es que es algo increíble, igual que un libro o una música o la música, ¿no? Que te puede hacer trasladarte mentalmente a un montón de situaciones. Bueno, bueno. No, no. Me gusta mucho. ¿De <risa> entre las que tú has visto, destacarías alguna?
1: muchas. <risa> o sea, si tengo que elegir una, no tengo claro cuál elegiría, pero a lo mejor, por ejemplo, intentando diferenciar entre musicales y obra de teatro, de musicales en sí, de los que más me gustaron fueron eh, Anastasia y Billy Elliot. Ambos, o sea, tenían unas Pedazo, producciones, una escenografía magnífica, Anastasia, con un vestuario increíble. O sea, yo creo que ha sido de los mejores musicales, de verdad. Y en cuanto a obras de teatro, quizás las que más me han gustado mmm, ha sido una que se llamaba Páncreas. que Anda. Estaba protagonizada por Fen Fernando Cayo, entre otras. Ah, no sé sí, si sabes sí. quién es. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Y eso, bueno, o sea, la vi ya hace algunos años. Y luego también me gustó mucho una que se llamaba ¿Quién es el señor Smith? Ay, me la he Que también estaba Cristina Castaño y, bueno, no me acuerdo de, de los, de, <risa> del nombre del hombre. Qué
0: bueno. Y luego,
1: pues, no sé, Cinco horas con Mario, con Lola Herrera también, una, vamos, una de las mejores actrices de teatro de España. Increíble también. Qué maravilla. No sé, la verdad es que he tenido buenas experiencias en el teatro. Pero fíjate, tengo más claro la que no me gustó que...
0: La que, que tu otra. favorita, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál fue esa que no te gustó? Los farsantes.
1: Y fue hace poco, además, ¿eh? Vaya. Es que tenía las expectativas muy altas y luego fue como... que acabo de ver? Oh. Pero tiene muy buenas críticas. Y no lo entiendo. A mí me resultó muy pesada, muy lineal. No sé. Vaya. No me transmitió nada, la verdad.
0: Tiene que tener algún elemento por el que a lo mejor sobresalga y la gente lo valore, pero. Si tú como espectadora fuiste y la sensación que tuviste <risa> fue
1: desagradable, sí, pues... No me. No. Es que me preguntas ahora de qué y te digo, pues no tengo ni idea. Y fue hace uh. nada, porque estaba. En cartelera, un buen cartelera, no sé. Sí, que estaba entre las obras sí. que podía ver.
0: Yo... ¿Qué te iba a comentar? Ah, bueno, sobre esto te iba a decir algo, pero ya no me acuerdo. Espero pero... que no te haya
1: gustado <risa> nada.
0: Por ahora no tengo ninguna que me haya desencantado tanto, la verdad. Pero, ah, sí, lo que te iba a decir era que cuando vas a una producción audiovisual, musical, lo que sea, eh, y el concepto en sí no te lo no lo asimila, yo creo que hay mucho ahí en la producción que no está bien porque que mínimo que salir de la producción y decir, vale, al menos he sabido qué se trataba en este momento, sí. pero si en los farsantes no pudiste tener esa sensación creo que tuvo que ser un poco desagradable ¿no?
1: No, es que además eran actores muy buenos actores y actrices buenísimos pero, chica, que no que no sé. La escenografía muy plana. Luego, había momentos que a mí me parecían innecesarios, que eran de relleno. Y al final es que no te quedas con nada de la obra por lo menos a mí. que A mí me gusta cuando veo un musical, una obra de teatro, pues te quedas con algo, con una moraleja o con un momento que te ha gustado, que te ha llegado. Pero es que esta me dejó igual que entré. Y no me... Mira, no consiguió eso de lo que estábamos hablando antes de mmm, hacerte olvidar la realidad y transportarte, meterte dentro de la historia. No. Es que estaba pensando... O sea, no. No estaba dentro. Claro. Yo creo que cuando eso no pasa
0: es muy feo. Porque aparte de que no se cumple lo que... Como el acuerdo que hay siempre entre eh, pantalla y fuera de pantalla, que es como el de entrar... En, en ese mundo pues mmm, es decepcionante no es como sí. porque además una vez estás fuera de ese mundo no has podido entrar no te pasa que te recuerdas constantemente no estoy dentro de ese mundo no estoy dentro de ese sí. mundo y al final te distraes con cualquier cosa no disfrutas sí. nada
1: recuerda sí porque empiezas a pensar vale a ver me tengo que concentrar, me tengo que intentar enterar de lo que está pasando. Sí, sí, me sí. tiene que gustarte, me obligas a que sí, te guste.
0: Sí, sí, sí. sí. A mí me, so El... me ha pasado eso con varias películas, de a lo mejor no estar creyéndome la actuación, y eso es muy raro. Pero es que desde que ya no te crees la actuación, es que se ya te, te rompes. Sí, no
1: puedes hacer nada. Sí.
0: Porque ya dice, vale, estoy en la realidad otra vez. Ya no hay nada, ya, ya estoy aquí para nada, estoy... Y eso es lo peor que puede pasar. ¿eh? Sí, yo creo que es lo peor, sí. Bueno, lo más importante que te quería decir era que este fin de semana he visto por fin Anastasia. No había visto nunca la película de Anastasia. Yo no
1: la he visto, ¿eh? ¡Ay, ¿Ah, que no la has visto! Yo fui directamente al musical y fue lo mejor. de un... ¡Qué fuerte! No la había visto nunca.
0: Pues entiendo que el musical sea maravilloso. ¿Y la banda sonora es...?
1: La banda sonora es
0: espectacular. Yo... Me quedé flipando eh, durante estos días porque la vi gracias a mi amiga Paula. Mm. Y eh, hemos puesto varios vídeos eh, de Anastasia. Y es que siempre tengo que comentar la banda, sonora, siempre tengo que comentar la canción de Una vez en Diciembre. Una vez en Diciembre. Esa canción es mágica. Es que es impresionante. Es fantástica. Y, y claro, eh, eso hace que gane muchísimo la obra teatral porque... Eh, la música primero que nos hace sentir sensaciones de cualquier tipo y siempre nos pone mucho más en el mood, ¿no? No, no nos deja mucho más en la atmósfera, entonces yo creo que tiene que ser una pasada. Y fíjate que la historia también me gustó mucho porque yo no sabía para nada de qué iba Anastasia, la había escuchado pero quizás pensaba que era un poco más tipo
1: princesa más, sí, más y magia sí. ¿no? sí, 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 es sí,
0: bastante, bastante cercana a la realidad, sí. Sí sí, 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 me gustó, me gustó mucho, la verdad. Así que
1: ese musical lo vería. ¿Sabes qué? Eh, vi el otro día en Twitter que creo que van a estrenar una película live action de... Sí. No sé si será sí, sí. verdad. Me parece que sí. No, creo... sí. o sea, no he visto nada oficial, he visto por ahí. ¿No? No. Ah, pues entonces no lo sé, pero yo también he escuchado que se, que se sacará. Bueno, es que si no habéis escuchado la banda sonora de esa película del museo, del musical, bueno, de lo que sea... Este está esperando verdad sí eh, tienen que hacerlo muy 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 pronto
0: sinceramente qué otras bandas son las valen la pena y todavía no tienen obra de teatro bueno no sé cuáles son todas las obras de teatro que se han sacado en el mundo que no tienen obra de teatro sí es que Anastasia mm. por ejemplo no es muy conocida pero sí pero tiene ahora el musical sí. y eso es fantástico
1: bueno ya yo no está en Madrid ya, ¿Ya no está no en Madrid no estaba
0: mm, vaya yo fui a ver el Rey León Mm. Hace unos años, con dos de mis tías y un tío mío. Sí. Y um, he de decir que creo que caí en la trampa de imaginarme la producción como una producción de cine en vez de una teatral. Porque como estoy tan acostumbrada a ver cine y no tanto claro. a ver teatro, me esperaba quizás la fascinación del cine en el teatro. Mm. Y cuando vas al teatro... Tienes que saber qué es lo que puedes disfrutar del teatro también. Es decir, que es, por ejemplo, una sola toma y que no todo puede estar limpísimo o, o el...
1: Te desilusionaba ver a los actores con los animales.
0: <risa> bueno, también, <risa> <¿Lo ves? risa> también hay el, el principio de... De... De claro, de, 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 de... Es que... Es que ¿cómo, cómo? como que todo se simula mucho más, no Le decía, claro. puede ser todo mucho más a cercano a la realidad, claro. Aquí se simula mucho más, entonces eso también tiene su parte de disfrute y su parte de decir qué
1: fuerte que consigan hacer esto. Es que si te consiguen meter en una historia haciendo una simulación, como tú dices, yo también fui a ver El Rey León y me parece una producción espectacular porque es que llega un punto en el que no recuerdas que los animales que estás viendo son humanos y te tienes que fijar para darte cuenta de, ostras, si es que es una persona el que está llevando el disfraz. Pues sí, creo que ese es el punto, ¿eh? Creo que ahí está el paso
0: hacia la realidad, ¿verdad? De, ¿cómo es? Mimetizar. Sí. Como de hacerlo todo un conjunto y de ver el rey león, tal y como lo vimos en la versión animada sí. de Solamente Animales. Pues, sí. sí, es una pasada. Y ahora pues nada, ya dentro de poco
1: veremos más. Próximamente, ¿hay alguna que quieras ver en concreto? mamá mía. ¿Puede bueno, haber mamá mía? Queríamos, porque nos hemos enterado que eh, las canciones van a ser en español y no es lo mismo. Entonces ya se nos ha caído un poco...
0: Claro, porque en las películas sí. siempre las canciones han sido en inglés y... Sí. Entre que la traducción puede ser no tan fascinante y que estamos muy hechas a la versión original,
1: yo sí, creo que... Sí, estamos no... demasiado acostumbradas, yo creo. Nos entristece esa noticia. Pero empieza una buena temporada de teatro, ¿eh? Con Matilda, Aladín, los chicos sí. del coro... Sí, no sé qué más.
0: Tina Turner también está. Sí, sí, de verdad. Y algunas que otras más. Tenemos temporada de... Contenidos Tengo interesantes. Pinta, sí. Sí. A ver si... Vamos sí, sí, a ver sí. alguna. Alguna tenemos que ir a ver. Nosotras los animamos a ustedes. Sí. Y... Como refranes sobre el teatro no
1: encontramos exactamente... Os dejamos con una frase de Federico García Lorca. Y es... El teatro es poesía que sale del libro para hacer semana. Nos
0: vemos en el próximo episodio. Y punto. Un podcast de Andrea Santana y Elvira López.